0: Er Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche sind in Österreich wieder einmal zwei Ministerinnen zurückgetreten und die Regierung ist neuerlich umgebaut worden. In Sachen Halbwertszeit heimischer Regierungsmitglieder haben wir ja längst unsere italienischen Nachbarn überholt, die in meiner Jugend noch Europameister beim Wechseln ihrer Regierungen waren. Einen weiteren Rekord halten wir mit dem Beibehalten der Maskenpflicht bei Temperaturen über 30 Grad. Und im Schatten von Kriegspropaganda, Lieferstops und Megainflation verfolgen unsere umsichtigen Politiker unbeirrt wichtige Langzeitziele, wie die totale Überwachung der Bürger. Vorbild ist einmal mehr das Reich der Mitte, wo man in den vergangenen Wochen in der 26-Millionen-Einwohner-Metropole Shanghai den Omikron-Schnupfen als willkommenen Vorwand für die perfekte Totalüberwachung der Bevölkerung genutzt hat. Unterstützt durch zigtausende Kameras, Drohnen und Roboter wird lückenlos kontrolliert, ob sich die Menschen an Maßnahmen und Verbote halten. Und gegebenenfalls werden schon mal Eingangstüren von außen verschlossen. Und auch wenn es dabei in Einzelfällen noch zum Widerstand aufmüpfiger Bürger kommen mag, die die Zeichen der Zeit noch nicht richtig verstanden haben. Im Allgemeinen hat die chinesische Polizei die Situation schnell wieder im Griff und sorgt einfühlsam dafür, dass einzelne unfolgsame Gefährder mit kreativen Maßnahmen wieder zur Vernunft gebracht werden, um dem Staatswohl zu dienen. Als Vorbild darf China aber nicht nur beim rücksichtsvollen Vorgehen der Polizei dienen, sondern auch beim sozialen Belohnungssystem. Bei unseren chinesischen Freunden wird das Sozialkreditsystem schon seit Jahren erfolgreich praktiziert. Wer brav ist, bekommt eine schönere Wohnung, eine Flugreise oder darf sich einen Beruf seiner Wahl aussuchen. Wer schlimm ist, bei Rot über die Kreuzung geht oder gar die Parteibonzen kritisiert, wird bestraft und muss auf Darlehen verzichten. Und weil sich das in China nun schon fast ein Jahrzehnt so bewährt, wollen jetzt endlich auch europäische Regionen dieses Vorzeigemodell für den gläsernen Bürger übernehmen. Wer über solche Pläne noch Anfang des Jahres geschwurbelt hat, wurde dafür vom Mainstream taxfrei als Verschwörungsspinner denunziert. Jetzt ist halt eine weitere ehemalige Verschwörungstheorie Realität geworden. Vorreiter bei diesen vorbildlichen Überwachungsmodellen sind Bayern, Wien und Bologna. Wer sich in der italienischen Provinzhauptstadt ab September tugendhaft verhält, also wenig CO2 ausstößt, Energie spart, Müll trennt, Öffis nutzt und natürlich Corona geimpft ist, wird für sein Wohlverhalten mit Punkten belohnt, mit denen er dann Vorteile wie freien Zugang zum Internet oder andere Vergünstigungen bekommt. Abgewickelt wird das Ganze über eine einfache App Smartphone, die so wie beim Grünen Pass selbstverständlich allen Datenschutzrichtlinien entspricht. Das gilt natürlich auch für das Wiener Sozialkreditsystem mit dem vielsagenden Namen Kulturtoken. Auch in der Donaumetropole sollen ab Herbst tugendhafte Bürger belohnt werden, die statt mit dem Auto zu fahren, ihr Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Und zwar mit Ermäßigungen bei Kultureinrichtungen und Veranstaltungen. Ähnlichkeiten mit Maos Kulturrevolution sind natürlich rein zufällig und nicht gewollt. Auch das chinesische Vorbild eines Sozialkreditsystems wird von der Stadt Wien entschieden in Abrede gestellt. Zumal bei uns ja anders als in China garantiert ist, dass die Daten der privaten Apps mit Kameras auf Straßen oder öffentlichen Plätzen nicht vernetzt werden. Bedenken kleinkarierter Datenschützer sind ebenso unberechtigt, wie bei einem weiteren smarten Überwachungsprojekt der Stadt Wien, bei dem künftig alle Einfahrtsstraßen in die Wiener Innenstadt lückenlos mit Kameras überwacht werden sollen. Dementsprechend hat auch die Wiener Verkehrsstadträtin Uli Simmer Bedenken gegen diese Totalüberwachung treffend als absurd bezeichnet und wörtlich erklärt, sie könne Datenschutzbedenken nicht nachvollziehen. Man muss doch wirklich nicht bei jeder smarten Maßnahme gleich vor Datenmissbrauch warnen. Sondern sollte doch primär die großen Vorteile für die Menschen sehen. Die beste Waffe gegen die Geldwäsche einiger Krimineller ist doch, wenn wir für jedermann das Bargeld abschaffen. Das beste Mittel gegen Kindesmissbrauch im Netz ist es, jeden privaten Schriftverkehr im Internet lückenlos und ohne jeden Verdacht zu scannen und zu überwachen, wie es die EU-Kommission jetzt plant. Natürlich würde mit dem soeben präsentierten Chat-Kontrolle-Gesetz jeder Bürger unter Grundverdacht gestellt und seine Grundrechte weiter massiv eingeschränkt. Aber so wichtig sind doch das Recht auf Privatsphäre und das Briefgeheimnis auch wieder nicht. Ich meine, die wahllose Beschlagnahme der Handys einiger vogelfreier Politauslaufmodelle durch die Wksda hat doch gezeigt, dass man zur Aufklärung schwerer Kapitalverbrechen eben manchmal auf Grundrechte einzelner verzichten muss. Da geht es schließlich auch um die gute Sache. Und wenn es um die gute Sache geht, passieren eben manchmal kleine Kollateralschäden. So wie in dieser Woche im ZIP-Magazin des ORF, wo anlässlich der neuerlichen Regierungsumbildung auch das Platzen der türkisblauen Regierung vor drei Jahren in Erinnerung gerufen wurde. Die Regierungsmitglieder kommen und gehen. Erst der Vizekanzler, ihm folgt nicht ganz freiwillig der Innenminister und mit ihm die ganze blaue Regierungsbande. Ups, die ehemaligen FPÖ-Minister als blaue Regierungsbande zu bezeichnen, ist vielleicht eine Spur übers Ziel hinausgeschossen. Aber dass sich der ORF gleich dafür entschuldigt, ist auch wieder übertrieben. Auch wenn die offizielle Erklärung für den Eklat fast noch einmal eins drauflegt. Das Wort Bande sei in der Bedeutung von familiärer Bande gemeint gewesen, um die enge Gemeinschaft der FPÖ zum Ausdruck zu bringen heißt es dazu vom Staatsfunk wörtlich. Recht viel dämlicher kann man sich eigentlich nicht aus der Affäre ziehen, gell? Aber egal, während man bei Servus TV selbst mehrfach gekennzeichnete Satire mit staatlicher Zensur zu belegen versucht, herrscht beim Staatsfunk offenbar generelle Narrenfreiheit. Da geht es unseren deutschen Nachbarn. Ja, nicht viel besser. Während dort rote und grüne Paradelinke im Namen des Pazifismus immer noch mehr Waffenlieferungen fordern und eine verhaltensauffällige Witzfigur in der Rolle des Gesundheitsministers via Fernsehen ungeimpfte Mitbürger diffamiert und weit ab jeder Wissenschaft Schwachsinn verbreiten darf, wird ein friedvoller Humanist wie Professor Sücherit Bhakti von der Generalstaatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung angeklagt. Ein derart finsteres Szenario. Hätte sich nicht einmal George Orwell vorstellen können, gell?